0: Heute vor 13 Jahren, das bedeutet im Jahr 2007, stellte Steve Jobs das Apple iPhone vor oh mein und Gott. revolutionierte damit nicht nur den Mobilfunkmarkt, sondern ein Stück weit die ganze Welt, die Gesellschaft und alles. Also, weiß ich nicht. Rad, Feuer, Dampfmaschine, iPhone. iPhone in der Reihenfolge auf jeden Fall, ja, und danach kommt auch nichts mehr und kann auch nichts mehr kommen. Also das Ende der Technologie, -Kette. ja. Auch das iPhone wurde ja quasi dann nur noch von allen Firmen kopiert, sozusagen. Und ja, auch ich habe keins Hast du eins? Ich habe auch keins nein. Anti-FF. Aber nichtsdestotrotz, Stichwort Ende, herzlich willkommen zu einem neuen Anfang, nämlich einem Anfang des Jahres und einem neuen Jahr mit der neuesten Episode von Lehrer Sprechtag mit Alexander Watzke und Martin Pieler. Schön. Ja, das ich freue mich. Ich, so ich weiß Bock nicht, was ich äh, in den Sommerferien machen soll. Das wird ja, <lacht> eine harte da, Zeit. Da müssen wir irgendwie so eine Zwischenfolge aufnehmen oder keine Ahnung, also Überraschungsfolge äh, oder irgendwas uns ausdenken, weil ich, ich habe jetzt schon äh, letzten, letzte, letzte Woche Donnerstag gedacht, irgendwie irgendwas fehlt. Irgendwas ist, irgendwas ist schade. Und, irgendwas kann und dann haben wir ja kurz auch äh, darauf hingewiesen, in sämtlichen sozialen Netzwerken, dass wir ähm, zumindest jetzt heute endlich wieder die nächste ja, Folge aufnehmen. Zeit, ja. ja. Genau. So. Ja, wie, war der Start? wie waren die Ferien, wie war der Start? Ja, Ferien, ach, oh, da haben wir sehr, sehr schöne Ferien gehabt. Ich war ja Skifahren in St. Moritz, hatte ich ja schon mal im Vorfeld angekündigt, bei den Reichen und Schönen sozusagen. Ja. Äh, so viele Schön habe ich nicht gesehen, dafür ist jede Menge Reiche. Ja. Also wenn man da so ein bisschen einmal runtergefahren nach St. Moritz rein, Ich meine, man geht da ja jetzt nicht immer durch man fährt dann einmal runter und guckt sich läuft da einmal so durch, guckt sich diese ganzen Louis Vuitton und, äh, wie heißt das, ganz andere äh, Gucci, 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 Prada, Prada. Genau, Rolex, alles, die teuerste Rolex, die ich gesehen habe, war 25.000 Euro. Ja. Ja. Und man sieht halt auch äh, die ganze Zeit so Personen in Pelzmänteln und, und so weiter und so fort. Und man denkt so, wenn ich eine Arme rempel hier, dann äh, platzt <lacht> die. Ja. Und ich habe einen Promi gesehen. Ich habe einen Promi gesehen, ich habt einen Promi gesehen. Du, weiß, weißt, du weißt <lacht> schon, sonst hätte ich dich jetzt raten lassen. <lacht> äh, ja, aber ähm, genau, wir waren in einer, in so einer Stand-, Zahnradbahn, die dann den Berg wieder hochfuhr und standen in eben dieser Bahn zusammen mit dem Torwart-Titan Oliver Kahn. Wer den noch kennt. Also Wer nicht äh, muss, Ditsche <lacht> gucken. Ja, genau. Und generell, also, äh, ist schon irgendwie eine Legende. War da mit irgendeiner neuen Frau, also der mittlerweile, glaube ich, Dritten oder so oder, oder Vierten und einem Kind. Äh, und ja, der ist da auch öfter dann nochmal gesehen worden. Anscheinend fährt er den ganzen Tag dieses Standseilbehand <lacht> immer rauf und runter, rauf und runter. Ja, damit, um damit, gesehen damit, zu ich sagen, damit der gesehen wird. Ja, ähm, wie ist das? das? Ähm, Natürlich. Sind so Spielerfrauen von Spielern, die nicht mehr spielen, immer noch Spielerfrauen? Ja, es ist ja so wie bei Präsidenten, oder? Einmal, <lacht> einmal Präsident, immer Präsident, okay. einmal, weiß nicht. Ja, ja, dann ist es klar, dass das schon die dritte ist, weil so Spielerfrau verbraucht sich dann. Ne? Genau. Wir haben, die haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Die, 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 ja eine Mindesthaltbarkeitsrate. Wenn das Botox nicht mehr wirkt, dann muss sie ausgetauscht werden. Die, die war auch ganz hübsch. Also, ja, überrascht ähm, mich nicht. Ja. Ich glaube, glaub, das ist die Svenja. Die Svenja Kahn. Ja. Also, äh, aber, aber auch geil. Ja, ja, ja. Also ich habe das dann mal gegoogelt, also das müsste dann gewesen sein. Ja, haben sich darüber unterhalten, dass sie zusammen gefrühstückt haben mit Vito Schnabel. Das ist der Ex von Heidi Klum, glaube ich. Also da der geht, da geht, der, da geht der, der, der Fame ein und aus. Du warst also auf jeden Fall praktisch in einer Gala. Genau, <lacht> sozusagen. Ja. Wir wurden nur ein wenig äh, merkwürdig angeschaut, äh, ob unserer Skitracht mit <lacht> denn sonst trägt dann nämlich in diesem Ort natürlich keiner Skisachen. So, dann fährt da keiner Ski, hallo! Also da, also so so. da haben die Leute für, ne? die die bezahlen. Die haben da Leute für, die, die dann für die da Ski fahren. <lacht> <lacht> ah, ja. und, und, und wir haben sogar Leute gesehen, die dann äh, mit einem eigenen Helikopter da angekommen sind. Ne? Also mit so einem schwarzen, schwarzen Helikopter, der sich dann da hin und her geflogen hat. Ja, weil ich zusammen ich auch in einer machen. Gondel mit, mit all dem ganzen Gesocks. Ja, nicht mit Oliver in einer Gondel. Ich ja, niemals. <lacht> ich habe auch froh, dass das ich relativ nicht, weit oder. weg von ihm stand, damit ich nicht verprügelt werde oder gebissen. Ja, <lacht> ja, genau. Also ja. übrigens hier eine Sache, weil ich das gerade so merke. Ähm, äh, es regnet in Deutschland und heute und überhaupt und es sind 11 äh, Grad und das im Januar. Es könnte also sein, dass auch jetzt unsere Audioqualität nochmal wieder so ein bisschen äh, leidet darunter. Man kann versuchen, was man will, aber so eine Straßen, so eine nasse Straße ist nun mal laut und äh, ich weiß, ich wollte mich nicht mehr dafür rechtfertigen, aber doch tue ich halt normal. Weil also. wir nämlich Neujahrsvorsätze hatten und nämlich ein äh, neues Aufnahmegerät bestellt haben. Der Gerät. Aber. <lacht> aber der Gerät war sehr müde <lacht> und, und. Schnell, Schnitt auch nicht schweißfrei. Ich, ich kann das mal kurz abspielen, wie sich das angehört hat, als ich das Gerät zum ersten Mal getestet habe. Warte mal, vielleicht funktioniert das. Ich hoffe schon. Wenn man das nicht hört, ist auch nicht schlimm. Ist eh scheiße. Ja, also wer das jetzt gehört hat. Also es klingt so ein bisschen, als wäre man irgendwie so, so ein Star Wars Droid oder so. Oder eine kaputte Muttermonika. <lacht> ja, genau. Hast du ja. Ist ja Muttermonika am <lacht> Ja, ja. ja. Also Dementsprechend vielleicht nächste Woche. Vielleicht. Ich habe es zurückgeschickt. Ich, ich habe beim Support angerufen und gefragt, ja, ich habe mir das auch vorgespielt. Was können wir machen? Und er so, ja, klingt kaputt. Dann schicken Sie es mal zurück. Danke. Danke. Das habe ich auch gemerkt. Wir so. ah. ja. Das war quasi so ein persönlicher Klopper der Woche von uns. Ja. Wir hätten es gerne gemacht für euch, aber... Apropos Dinge, die man hört bzw. sieht, wie ihr hoffentlich gesehen habt, haben wir ein neues Design, ein neues Logo, ein neues Cover. Dementsprechend ist der Wettbewerb zu Ende und hat eine Gewinnerin. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Marina Spielt Okorina. So ihr Instagram-Name. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Du siehst, genau. Mega schön geworden. Ja. und den angekündigten, der angekündigte Sachpreis ist auch schon bestellt, mhm. mal gucken, ob der heil ankommt <lacht> oder ja. auch eine Mutter Monika ist. Wäre auch nicht schlecht, oder? Äh, oder eine Ocarina. So, ja, also, ja, wir ja, hätten das so ja. dass die auf eine Ocarina brüllen sollen, aber ich glaube, das kann man auch nicht, also das, äh, das ist noch nicht so weit fortgeschritten, mhm. wobei man könnte die 3D drucken, so eine 3D gedruckte Ocarina. So. Äh, egal, nee, ist es jetzt nicht, aber ich hoffe, du hast trotzdem Spaß dran. so ähm, Kann man auf jeden Fall gebrauchen, glaube ich. Auf jeden Fall vielen Dank für das neue Design, was sich nahtlos äh, wunderbar einreiht, auch in die Neuerung auch des neuen Jahres, nämlich, dass wir jetzt auch eine Homepage haben, die okay. sich ein bisschen, äh, halt äh, nochmal das Ganze ein bisschen unterstützt nämlich www.lehrersprechtag.de einfach also ihr, ihr müsst jetzt nicht mehr so kryptisch Lehrerbrüche oder sowas eingeben einfach lehrersprechtag.de da findet ihr alle Folgen und auch Infos über uns und so weiter und man kann uns auch darüber ähm, kontaktieren ne? von, ja, ja man kann da so an uns wenn man was von uns will und nicht genau. in sozialen Medien aktiv ist dann kann man uns da Sowas wie eine E-Mail schreiben? Ja, ja, ja man, kann, also genau, man kann so ein Kontaktformular ausfüllen, das wird dann als E-Mail an uns geschickt. Und ihr könnt auch die Folgen äh, da direkt kommentieren. Das heißt, auch das, wenn ihr irgendwelche Menschen sein solltet, die kein Social Media haben, weder Facebook noch Instagram äh, dann, oder Twitter, dann könnt ihr das auch da jetzt erledigen. Äh, genau. Einen kenne ich zumindest, der unseren Podcast heute das alles nicht alles gut Also los geht's, erster. <lacht> genau. Gerne auch noch ein paar Kommentare da lassen auch für die aktuelle Folge. Wir danken natürlich übrigens auch, auch allen anderen, die mitgemacht haben und es nicht gewonnen haben. Da waren schöne Sachen dabei. Auf jeden Fall. Aber Ich bin ja immer wieder fasziniert, was man überhaupt so hinkriegt. Also auch Zeichnungen von uns, die da irgendwie von dem Bild, was wir an Weihnachten veröffentlicht haben, einfach abgezeichnet waren und sah einfach aus. Wie wir. Ja. Das könnte. Das, also, ich kann das nicht. Du? <lacht> so einfach nicht. In welchem Fach bist du am zweitschlechtesten? <lacht> Nachgeschickt einfach. Ja. Dieses Zeichnen, Malen und eigentlich alles, was, alles mit Kunst, was mit zu tun hat, ist ja. so richtig schön. Habe ich das eigentlich mal erzählt, dass ich tatsächlich in Kunst die einzige Vier auf der Grundschule bekommen <lacht> habe? Ich glaube auch die einzige Vier, die jemals jemand auf der Grundschule bekommen hat. Nee, ich hatte auch in der Grundschule mehr oder weniger eine in Stein gemeisterte Vier. In Rally. Nee, in äh, Schönschrift. Oh ja, das gehört ja so quasi mit <lacht> das dazu. Das ist ja auch ja. das Problem. Ja. Was ist denn Schönschrift für ein Fach? Ja, sowas, ne? so ein typisches also, Grundschulfach. Halt. Vor allem diese, diese bekloppte, vereinfachte Ausgangsschrift. Gibt es bestimmt heute nicht mehr. Nee. Sieht man aber auch an den Klausuren, die die Schüler schreiben. Ja. Weil dann denke ich mir, wenn ich eine 4 gekriegt habe, was ist das denn mhm. dann? Ja, ja. manchmal wünschte man sich das wieder. Aber ich habe eine vier bekommen in, äh, in Kunst und da mussten wir irgendwie so eine Art Regenbogenfisch, den gab es damals als wir Kinder waren, äh, bekleben mit Wolle. Und, ah, aus diesem Kinderbuch, ja, ja, der, der seine, seine, seine Schuppen da verschenkt, verschenkt hat. Genau, und der hat ja so viel, viele ja, ja, verschiedene ja. Bunte. Ne? Mhm. So, ähm, und dann sollten wir das, also da war so eine Schablone von so einem Fisch und den sollte man bekleben mit Wolle, mit verschiedenen buntfarbener Wolle. Und mir ist einfach die ganze Zeit so diese Wolle an dem Spritzstift da hängen geblieben und alles war versaut und es hat überhaupt nicht gehalten, außer die Wolle auf dem Spritstift selber und das war total schrecklich und dann kriege ich eine vier dafür und gehe weinten nach Hause. <lacht> habe ich schon gedacht, das war's halt jetzt mit mir. Und Abi. Also, ja, und Abi. So, aber irgendwie habe ich es dann doch noch aufs Gymnasium geschafft. Ich weiß wie. Ja. Oh, ohne Kunsthand. Ja. Und in Kunst übrigens, das ging dann weiter in der sechsten Klasse, äh, hatte ich so eine wunderbar pädagogisch wertvolle Kunstlehrerin, die zwei Werke hochhielt, die beste und die schlechteste Arbeit. Und dein war immer dabei. Ja. Und zwar einmal natürlich <lacht> die schlechteste. Da weiß ich noch, da war ein Farbverlauf von schwarz nach gelb, auch das, ähm, also egal. So. So muss man, äh, da haben wir alle äh, die ja. Päckchen zu tragen. Dafür sind andere Menschen schlecht in Deutsch. Ja. Aber wo und schlecht in Deutsch? <lacht> Klopper der Woche? Ja, <lacht> super. Pass auf, Klopper der Woche. Ähm, die Woche war jetzt im Prinzip so ein bisschen kurz. Dementsprechend ist die Ausbeute äh, nicht ganz so super. Aber äh, ich habe vorhin Klausuren korrigiert. Und ja. Da, ja? Und da habe ich... Äh, einen gefunden, den ich dann jetzt ganz gerne zu möchte. Vielleicht ganz kurz zum Kontext, Deutschklausur, es ging um Kommunikation, was sonst, und genauer um die fünf Aktionen von Paul Watzlerweg. Und, kriegt das alle zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer? Ja, richtig, man kann nicht nicht kommunizieren, ist eins davon. Ja. Und dann ging es darum, die fünf Aktionen anzuwenden auf dieses, diese Geschichte mit der Perlenkette. Ja, man kennt sie. Wenn ne? Zwei ja. Frauen treffen sich, blablabla, bla bla, sind die Perlen echt. Ja. Und äh, einer schrieb dann in der Klausur folgendes. Sie machen sich Fake-Komplimente, wie es halt unter Frauen so ist, wenn die sich ärgern wollen. Ähm, äh. Ja. Komplimente finde ich erstmal ein gutes Wort. Kompli also wirklich Komplimente. Komplimente ja? Kompliment. man kennt es. Ja, fake, ist... alles fake. Komplimente sind so negative Komplimente. Ja, genau. So wie po, für den Arsch. Genau. Komplimente. Das war nix. Aber dann noch Fake-Komplimente. Also, inhaltlich ja jetzt nicht ganz falsch, aber, aber Ausdruck. Ja, mhm. und auch ein bisschen sexistisch, ne? Also, wie das halt unter Frauen so ist. Ja, Weiber. Weiber! <lacht> <lacht> ja, also das mit der, ja gut, das mit der Bärenkette ist aber auch fies. Da fragt die halt, ja, sind echt? Ja, macht man doch nicht. Macht man doch nicht. Nee, macht Mann nämlich nicht. Man, genau. nee, man, man trägt aber auch keine Herrengärtle, genau.
1: außer, außer in selbst, St. Moritz.
0: <lacht> da schon. Genau. Einfach nur, weil ah, ich muss mir noch irgendwas Teures um den Hals hängen. Ja. Genau. Und, Und dann sind die auch echt. Und da fragt auch keiner mehr nach. Ja. Weil Und, das Zertifikat ja. hängt dran. Ein, ein schöner Club bei der Woche. Ja. ja. Ich, ich wüsste auch schon wieder einen für dich. Ja. Dann ja. spar dir den mal auf. Ja. Spare ich mir auf hat sich auch genau heute ereignet. Das heißt, das passt auch für die Woche. So, äh, Sehr schön. Dann kommen wir mal. Das ist ja ganz fies eigentlich von mir, denn ich habe ja einfach vor Weihnachten in der, in der Jahresrückblick-Folge ganz kacken dreist Die äh, Prüfung gespart. <lacht> und die war praktisch schon fertig, weil ich das nämlich vergessen hatte mit dem Jahresrückblick. Aber ich habe das doch vorher angekündigt. Ja, ich habe es vergessen und ich hatte Fragen und die kann ich aber jetzt nicht also erstmal nicht verwenden, weil die durchaus einen Weihnachtsbezug hat. Dann warte so einfach bis genau. zum nächsten bis zum Weihnachten zum nächsten 2020. 2020, 20, ja. 20, ja. Das ist aber so von die, das wäre dann die Prüfung serviert. Ja, und ja, die 70. Folge oder so. Ja, ja, wir freuen uns drauf. <lacht> ja, wir schauen mal. Dementsprechend bist du heute schon wieder dran, ja. äh, mündlich geprüft zu werden. Mhm. Und Aber ich, ich, ich äh, habe mir überlegt, Ein, die erste Frage ist relativ leicht. Wie kannst du Quasi aus, dem, aus der Lameng heraus beantworten. Also. Finde ich gut, dass du jetzt nicht so einen Druck aufbaust so mit so einer Falle. Ja, also mit einer, mit einer Lernprogression. Also die zweite Frage ist schon schwieriger und die dritte ist äh, noch schwieriger. Okay. Also viel Spaß bei der mündlichen Prüfung, lieber Herr Peter. Ja. Erste Frage, nimmt auch ein bisschen Bezug auch darauf, was ein Highlight deines, äh, deines letzten Jahres gewesen ist. Mhm. Was meinst du? Oder was ist deine Meinung, deine Einschätzung, wie viel Schlaf ist okay? Am Tag. Nee, in der Nacht. <lacht> ja. <lacht> so, ähm, ja, also ne, wie, viel, wie viele Stunden Und sollte man schlafen? Über einen längeren Zeitraum. Ja, ja, genau, damit man, damit, also was dann vernünftig wäre, so, damit man nicht irgendwie, ja. äh, damit man noch klarkommt, wie viele Stunden so am Tag in der Nacht. Also das Minimum, was über einen längeren Zeitraum geht, ist sechs. Ja. Sechs Stunden Schlaf ist so, äh, aber Minimum, ne? Ja, ja, also sechs sollten es, also wenn ich jetzt eine Woche lang jede, jede Nacht sechs Stunden schlafen habe, dann ist das okay. Ja. Das ist nicht schön, aber es ist okay. Ähm, da aber kann man, alles, was da drunter ist, ist auch schon gleich krass, oder? Ja, das kann man mal machen, wenn es sein muss so, aber wenn ich eine Woche lang nur jede Nacht vier Stunden geschlafen hätte, dann äh, wäre das nicht so gut. Ja. Und, und, auch, und acht bis neun ist optimal. Ja. Aber hat man halt in der Woche. Außer im Urlaub vielleicht mal genau. Äh, wobei jetzt... Mit, neun, neun Stunden schlafen synergiert nicht mit 37 fängt die erste Stunde an. <lacht> es, das geht nicht. Nee. Also auch... Äh, na, wann muss man dann ins Bett? Wir also, ja. müssen ja auch, weil wir ja, wie man merkt, zur Arbeit pendeln müssen, äh, muss man ja auch relativ früh aufstehen, teilweise. Und dann ist das auch einfach echt teilweise ziemlich hart. Ja. Ah. Ist deine Einstellung äh, zum Mittagsschlaf? Überhaupt nicht, Geht gar nicht. Du? Ja. Kann ich auch gar nicht. Nee. Also, ich kann, egal wie todmüde ich bin, es kann mittags nicht pendeln. Und wenn ich wirklich mal irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, da mega Schlafdefizit habe und mich dann mittags hinlegen mhm. muss, weil ich einfach am Ende bin, dann schlafe ich halt mittags bis zum nächsten Tag, so. ja. also, wenn mich keiner denkt. Ja, manchmal klappt das, dass ich dann so ein Powernap mache, also so wie, also, so wie das Einstein das mal irgendwie genau, das äh, vorgemacht hat, so nach dem Motto, Schlüssel festhalten, wenn er runterfällt, wieder aufwachen. Äh, das klappt dann manchmal irgendwie im Zug, also ich fahre ja generell sehr viel mit dem Zug zur Arbeit, so, nochmal für, äh, für den Fußabdruck und so, und ähm, da schlafe ich dann manchmal auf dem, auf dem Rückweg, um zu mal ganz kurz ein. So. Und dann so zwischen Station und Station. Bin, bin Aber nee, macht mich komplett gerät Genau, bin ich auch null erholt. Kennst du das, wenn man dann so, so im Nacken schwitzt, wenn man so kurz <lacht> eingeschlafen ist? Ah, ganz, ganz räudig. <lacht> Schrecklich ist das. Ja? Und dann, dann kriegst du auch erstmal wieder erstmal keinen Fuß auf den, auf den, auf den Boden. Finde ich. So. Ja, also im nee, Mittag schlafen dann lieber versuchen, dann doch mal sieben Stunden hinzukriegen oder so, oder acht. Acht ist super. Acht Stunden schlafen ist super. Aber weißt du noch früher, so in der Abi-Zeit oder so, wenn man dann versucht hat, die Nächte durchzumachen und dann auch durchzumachen, also nicht wirklich dann irgendwie um zwölf schlafen zu gehen, sondern einfach den Tag dann auch mitnehmen, so durchpowern. Ne? Äh, ja, einfach nee, aus Gründen, weil LAN-Party, oder? Ja, genau, so zum Beispiel, ja. Ja, aber da ist man ja dann morgens pennen. Ja, aber manchmal auch nicht. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich früher immer 24 geguckt habe und mal gucken wollte, ob ich das auch schaffe, <lacht> so lange wach zu bleiben und so lange hier unter Spannung zu bleiben. Also für die Jüngeren unter euch, 24 ist so eine Serie, die läuft, eine Staffel läuft 24 Stunden, jede Folge ist eine Stunde und manchmal beginnt halt dieser Tag dann auch nachts. Das heißt, die sind auch länger durchaus wach als 24 Stunden. Ja, ja. Auf jeden Fall äh, habe ich das dann auch auf ausprobiert, So wie in diesem Lied. Auf geht's, ab geht's, drei Tage wach ja. von <lacht> Ja. Großartiger ja. Song. Ja. Aber bei Auf geht's, ab geht's, drei Tage, drei Tage wach, war aber auch der Einsatz von chemischen Drogen hart ja. involviert in diese drei Tage. Ja. Und da ging es auch darum, drei Tage durchzufeiern. Genau. Und so, ja. Nee, also, das, das ging nicht. Aber der Song war echt cool. Ja. Wir waren alle gepumpt. Auf der... Ähm das An dem Tag mehr. unserer Zeugnisverleihung von Abi habe ich, glaube ich, durchgemacht. Da haben wir abends feiern und am nächsten Tag irgendwie zur Schule schleppen und Zeugnis kriegen. Das war, war aber irgendwie, das war das Ding. Das musste man machen. Das so. ging aber ja vor allen Dingen auch mit 19 deutlich besser. Wenn ich mir ah, das jetzt, wenn ich, wenn ich ja. jetzt machen, also, <lacht> also Selbst wenn ich das schaffen würde, zu machen. Ja. die Nacht durchzumachen, im Sinne ja. von, ich meine, da müsste halt schon wirklich die ganze Zeit auch irgendwas los sein. Also ist ja. gar keine Chance. Aber wie sehr Stört mich dann die nächsten locker drei Tage bis ja. Wochen? Völlig, völlig. Ja, wir haben, sag, sagten wir das ja schon in einem früheren Podcast mal mit, äh, bis die Wolken wieder wieder sind, auf sein. Das war ja auch früher so ein Ding. Ja. Ja, aber gut, meistens ging man dann da wirklich danach schlafen und dann okay. schlief man halt von von weiß nicht neun bis, bis drei oder so. ist auf der Mörderliste. Ja, das ist ja auch noch so ein Problem. Das kann ich zum Beispiel auch Ach, nicht. Auf mehr. Der ich bin zu alt für den Scheiß. Ja, ja, klar. Äh, ich bin, äh, naja, muss man erklären. Muss man erklären. Ja. Mörto ist, nee, Nee, nee googelt das. So.
1: <lacht> ja. ähm, nee, also wenn
0: ich jetzt irgendwie ähm, mal auf einer Party lange wach und spät zu Hause und, oder früh zu Hause, wie auch immer, also noch nicht mal durchmachen, aber dann so um 6 Uhr morgens ins Bett gehe oder so, ja. dann bin ich halt trotzdem um, ich sag mal, spätestens 11 einfach wach. Also dieses bis 15 Uhr ja. pennen, das ja. ist nicht mehr machbar. Nee. Kann ich nicht. nee, und dann ist man einfach auch... Tot. Äh, dann ist man tot. Ja. Das, man kann dann aber auch nicht mehr einschlafen. Hm. Ja. Okay, so. Also sechs Stunden Minimum, acht Stunden ist gut. Ähm, Viel mehr geht nicht. Und auch, liebe Schülerinnen und Schüler, wenn ihr jetzt meinen vier Stunden reichen, schlaft mal zwei mehr. Könnte helfen. Könnte auch euren Monsterkonsum etwas halt einschränken. So. Ähm... Oder trink mal Kaffee. <lacht> die ja. zweite Frage, über ja. Herr Bieler. Ähm, hier geht es um eine Entscheidungsfrage. Denn, also mehrere Entscheidungsfragen. Denn, wie wir alle wissen, wir haben uns ja im früheren Podcast schon darüber unterhalten, dass, dass Metal, äh, dass man, wenn man Eier hat, Metal hört. So. Ja. Und du hast ja letztes Mal auch gesagt, dass äh, eine Band, die sehr magst, Sabaton ist. Und die steht da sozusagen als äh, als. Äh, äh, Paradebeispiel dafür, äh, dass Metal Krieg ist. Ja. Metal ist Krieg. Es gibt ja auch dieses äh, Black Metal Lied. Da, ne? ja, das heißt auch so. Das, Black genau, Metal, Metal ist, ist, Krieg. ist Krieg, ihr Wichser ist es Krieg. So. <lacht> äh, und deswegen habe ich überlegt, diese Frage, äh, diese nächste Frage heißt Metal oder Kriegsrede. <lacht> <lacht> okay. Du musst jetzt entscheiden, ist das, was ich jetzt hier vorlese oder zitiere, eine Kriegsrede oder ein Text aus einem Metal-Song? <lacht> ja. Und natürlich habe ich das übersetzt. Das heißt, du weißt nicht, wie man also auf Deutsch übersetzt. Das heißt, du brauchst gerne jetzt auf Reime oder so zu achten. Und los geht es, wenn du bereit bist, mit dem ersten Zitat. Ja, ich bin gestrahlt. Den Ruhm werden wir forttragen. Nun ist die Zeit gekommen, um nach Hause zurückzukehren. Die untergehende Sonne erleuchtet die Toten. Das Schlachtfeld ist leuchtend rot. Das Ding ich, ich habe natürlich, man übersetzt natürlich sofort irgendwie so ein bisschen im Kopf mit. Ja. Ich glaube aber Metal Song. Ist richtig, Metal Song ist richtig. Und zwar welcher? Hammerfall, The Dragon Lies Bleeding. Großartiger Song. <lacht> so. Ihr könnt euch das alles auch schon mal direkt... Äh, alles alles Hausaufgabe. Äh, alles, alles alles Hausaufgabe. Auch die Reden. Genau. So, nächstes. Egal welchen Groll ihr mit dem einen oder anderen erlebt haben mögt, der Tod dieser Männer in der Schlacht enthüllt ihren wahren Wert. Sie hielten es für ehrenvoller, leidvoll zu sterben, als zurückzuweichen und sich dadurch zu retten. Sie alle sind durch ihre Taten zu unser aller Helden geworden. Sie alle sind auf dem Höhepunkt ihres Ruhmes geschieden. Äh, Ach, das Spaß sofort also ja. zu lesen. Ähm, ich glaube, Rede könnte aber auch ein Lied von Man War sein. Genau. <lacht> aber ich glaube, Rede. Ja, Rede ist richtig. Perikles, die gefallenen Rede 431 vor Christus. Ich glaube, Peloponnesischer Krieg oder irgendwie sowas. Du schlägst dich sehr gut. Weiter geht's. Es gibt übrigens sechs Stunden. <lacht> Es ist der Sieg, Sieg um jeden Preis, Sieg trotz aller Schrecken, Sieg, wie lang und haaret auch immer der Weg sein mag, denn ohne Sieg gibt es kein Überleben. Man achtet darauf, wie oft das Wort Sieg wiederholt wird. Ja, 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 ja. Das ist aber, fand ich, also die ersten beiden fand ich ziemlich eindeutig, die finde ich jetzt etwas schwierig. Ich würde sagen, Song und dieser Wiederholung, aber da bin ich mir echt unsicher. Ich sage jetzt mal Song. Falsch. Ah, es ist die berühmte Rede von Churchill, die äh, vor dem Unterhaus gehalten wurde, die sogenannte Blut, Schweiß- und Tränen-Rede ah, ja. äh, 1940. Ja, dieses mit, ich habe euch nichts anzubieten. Ja. Ja, 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 ja. ja. Ich habe die nicht ganz durchgelesen, ich habe nur irgendwie einen ja, Teil das, daraus gelesen. Ja, genau. Deswegen ja. Blut, Schweiß und Tränen. Ich habe nicht ja, genau. nichts ja. anzubieten, außer Blutschweiß und Tränen, bla bla bla, 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 bla. bla, bla, bla. Aber bis Hitler. Es to be go away. Of course. Ja. Äh, nächstes. Kommt ihr vor den Feind, so wird derselbe geschlagen. Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht. Wer euch in die Hände fällt, sei euch verfallen. Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in Überlieferung und Märchen gewaltig erscheinen lässt. Äh, rede Wilhelm der zweite Hunnenrede, oder? Boah, du bist so ein, ja, so ein Geschichtsnerd. Richtig, die Hundenrede zur Niederschlagung des Boxeraufstands in China. 1900. Heute vor 120 Jahren. Das nächste ist auch wieder sehr schön. Zwei kommen noch. Es ist wie ein Hürdenlauf über die am Boden liegenden Körper. Und die Russen eröffnen schon wieder das Feuer. Wir sind so weit gekommen, obwohl wir so weit entfernt sind. Wir sind dafür vorgesehen, noch einen weiteren Tag zu kämpfen. ei, die Russen eröffnen ja. schon wieder das Feuer. Ja, 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 ja. Aber dieses. Äh, ja, Made for Fire. Ja, das, ey, du weißt ja auch gar nicht, vielleicht ist es ja gar kein englischer Text. Vielleicht ist es ja französischer Metal oder gar spanischer Metal. <lacht> so viel Recherche träumt ja einfach nicht zu. So. <lacht> vielleicht habe ich mir das auch ausgedacht. <lacht> ja, das wäre ja geschummelt. Dann ja weder Stimmt, das also wäre ja wieder das eine. Nein, hallo, was ich sage ist historisch. <lacht> <lacht> ist eine Kriegsrede. Ne? Ja, alles, was ich sage, ist eine Kriegsrede. Geschichtsunterricht ist du <durch> Krieg. <lacht> 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 ähm, äh, Rede. Nein. Iron Maiden, The Trooper. Ich wusste auch nicht, dass das gegen Russen oder ja. dass das ein eine Kampf gegen Russen ist. Also, ich habe den Text gelesen und dachte, hä? So, und es geht auch weiter so: von wegen, die Russen nehmen mich ins Visier, sie erschießen mich, ich fall vom Pferd und ich sterbe und bla. Böse ne? Russen. Also, großartiger Song. Auch hier wieder äh, Sie, gerne, gerne Sie, zu Hause. Da war, wie gemein du bist. Da war ich nämlich auf einer richtigen Pferde, weil nämlich da hatte ich ja gerade diese Übersetzung mir die da zusammengeholt. Ja, ja. Und dann kommst du da mit, ja, du kannst ich auch Französisch sagen. Hallo? <lacht> so ganz einfach machen wollen wir es dir ja nicht. So, leider. <lacht> ja. So. Einmal ein noch So. Gegen uns ist der Tyrannei blutiges Banner erhoben. Hört ihr auf den Feldern, diese wilden Soldaten brüllen? Sie kommen bis in eure Arme, um euren Söhnen, euren Gefährtinnen die Kehlen durchzuschneiden. Ist das nicht herrlich? Ja. Ja, herrlich. Ähm da, 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 da fließt das Blut in Strömen schon, äh, schon beim Zuhören. Ja, ja, ja. Äh, Rede. Äh, richtig. In dem Sinne richtig, denn es ist kleine Finte, es ist eigentlich ein Lied, ja. aber es ist kein Mittellied, sondern es ist die französische Nationalhymne. Ah ja. Dann, die Marseillaise. Ja. Oder, oder auch das Kriegslied für die Rheinarmee. von Da fließt der doch auch dann Joseph das Blut durch Gede. die... Äh, Gesehen, so eine, die fließt so eine durch, Städte, durch die und Furchen oder so. Tränkt die Furchen. Ja, ja, genau. Läuft auf jeden Fall. Von mal 1795. Stell dir mal vor: ja. Bei jedem Fußballspiel <lacht> oder bei jedem Nationalfeiertag singen die diesen Meldetext. <lacht> ja. ja. Du, also, sie kommen ein bisschen in eure Arme um so ja, aber die Franzosen die Kehle durchzuschneiden. Aber die Franzosen sind ja auch so, so ja. sobald denen politisch irgendwas ein bisschen gegen den Strich geht. Sind die auch direkt drei Stadtteile? Ne? Genau, so mit den Gelbwesten und ja. so jetzt auch wieder. Ja, ja, genau. Ja, das, das da, da ist die Revolution, die ist. Stell dir mal vor, nicht. wir hätten uns so so eine Rede äh, als als deutsche Nationalhymne nach 45 oder nach 49 ja, ausgedacht. Finde ich gut. Ja, ne, also, wir, wir haben Einigkeit und Recht und Freiheit. Ja. Naja, auf jeden Fall ist das hier auch, ich, ich, man könnte dieses Experiment mal wagen, daraus mal einen Metal-Song zu machen. Hat auch viele Strophen, das Lied, ja. also ähm, ja, hier, Dings, äh, wie heißt der? Leo. Gibt's doch hier, der so Pop-Songs äh, vermittelt. Ja, auf YouTube. Gönn dir ja. hier genau. französische Nationale. Du, der, der, uns natürlich zuhört, so. Ja, äh, klar, hallo. Und, äh, damit, ich weiß jetzt, ich habe gar nicht mitgezählt, war es alles richtig? Alles nee, war nicht nee, richtig, nicht. aber also ich finde im Großteil Hälfte, Hälfte vier Minus. Ja gut. ja, gut. Aber, aber, aber gut. Genau. War das nicht aber auch sieben? Nächstes Mal, äh, A, B, C, D, E, F, nee, sechs. <lacht> Hammerfall, ähm, genau. Maiden, Hammerfall, Pericles, Churchill, Kaiser Wilhelm, Iron Maiden, Marcel, und okay. die Marseilles. Okay. Gut, dann ja. habe ich so, und ich hatte richtig, ich richtig. hatte richtig Hammerfall, ich hatte richtig Marcellus, ich hatte richtig Pericles und Wilhelm. Ja, perfekt. Und Wilhelm, genau, äh, ja. drei. Ja, doch, du bist, du bist schon ein, ja. ein, ein halt würdiger sowohl Metal- als auch Kriegsreden-Hörer. <lacht> einfach, mal, einfach mal zum Spaß zu Hause ein paar Kriegsreden hören. Ach, witzig, ja. ich, ich musste auch echt sortieren oder, oder noch filtern, weil es gab so viel Schönes, was auch gepasst hätte. Ja. Aber gut, vielleicht machen wir das ja irgendwann nochmal. <lacht> das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Metal ist Krieg. So Dritte Frage. Noch bist du nicht vom Haken. Ja. Ähm, als ich jetzt im Urlaub war, habe ich mit vielen Leuten, also gesprochen im Hotel und so. Man sitzt dann ja öfter mal zusammen dann am Tisch. Und dann kommt immer mal wieder die Frage, was machst du beruflich? Und ich habe noch nicht, ich bin noch nicht dazu übergegangen zu sagen, ich bin professioneller Podcaster und verdiene damit <lacht> meinen Unterhalt. Vielleicht mache ich das nächstes Jahr, wir werden sehen. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann halt irgendwann wahrheitsgemäß geantwortet, dass ich Lehrer bin. Und dann kommt natürlich die nächste Frage direkt: Welche Fächer? So, und dann habe ich natürlich auch da wieder, äh, treu und wahrheitsgemäß, ganz deutsch und Geschichte. Ja. Rate mal die Reaktion. Äh, Geschichte. Genau. So, und dementsprechend möchte ich jetzt hier nochmal einmal das große Fass aufmachen. Was haben eigentlich alle Leute gegen das Fach Geschichte und was kann man dagegen tun? Ähm, ich bin der festen Überzeugung, also ich wage jetzt mal zu behaupten, die Leute, mit denen du gesprochen hast, waren tendenziell eher nicht. Dein Alter, sondern eher ein bisschen älter vielleicht, kann das sein? Ja, teils, teils. Auch Es waren auch Jüngere dabei. Ja. Also auch welche, die jünger sind als ich. Ja. Ähm, also ich glaube, bei allen Älteren ist das einfach so, dass Geschichtsunterricht echt didaktisch früher richtig schlecht war. Das ist einfach, ja. Jahreszahlen auswendig lernen, abspulen kannst du nicht sechs. Ja. So nach dem Motto. Ja. Und da hätte ich auch keinen Bock auf Geschichte gehabt. Ich auch nicht. Ich kann mir auch keine Zahlen merken, wie gesagt. Und, ich auch äh, nicht. Ich sag meinen äh, Schülern noch immer, ja, ja, ihr müsst vor allen Dingen wissen, was zuerst und was danach passiert. Ja. Das ist alles viel wichtiger als das genaue Jahr. Ja, genau. Und ob die Hundenrede jetzt 1900, ja gut, das ist noch ein wichtiger Sagen vielleicht, aber, ja, oder ob die französische Revolution, das sollte man vielleicht wissen. Ja, genau, aber so, so ja. Ja, ja. Also das ist auf jeden Fall. Nicht. Und ähm, ja, ja ich, an, an. ich glaube ja. tatsächlich, es gibt auch echt äh, viele nicht so gute Geschichtslehrer. Ja. Also meine Geschichtslehrerin, äh, meine Geschichts LK Lehrerin, hat es ja auch äh, mit aller Macht versucht, ja. <lacht> mir den Spaß an dem Fach auszutreiben. War das so? Ja. ja das war so schlimm. Ich hatte den schlimmsten äh, Geschichtsunterricht am Gymnasium, den es gibt. Richtig äh, kacke. Okay. Ja. Weil ich und hatte, vielleicht gerade deswegen ich bin ich äh, Geschichtslehrer geworden sondern so. Jetzt erst recht. Jetzt ja. machen wir das mal richtig. Ob das geklappt hat, können andere entscheiden. Was hat die denn schlecht gemacht? Also was war denn der? Also was hat die äh, getan, um es dir so richtig zu versagen? Ähm, also erstmal so ein, ein klassischer Lehrerfehler. Ich fand die war sehr intransparent und ungerecht in mhm. der in der Benotung. Also oder fanden viele. Und ähm, ja, ich kann halt gar nicht so richtig... Die hat sich immer so... Also man hat ihr angemerkt, dass sie eigentlich gar keinen Bock darauf hat. Okay, ja. Also sie sich da irgendwie so gar nicht richtig für irgendwie interessiert. Mhm. Und ähm, dann war dann immer alles so... Ja, und äh, äh, Methode, Methode, Methode. Ah, doch, Methoden? Ja, ja. Ja, schon? Ja, ja. Nee, ja. nee, nee. So im Sinne von, so alle sind eine Karikatur und so das und so, so dieses. Ja. Ne, ich meine ist wichtig, muss man machen, damit er in die Klausuren hinhaut. Aber die hat faktisch nichts anderes gemacht. Die hat nie, da wurde nie inhaltlich gearbeitet, sondern immer nur so methodisch. Ja, also, genau. ja es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass man halt im LK auch immer echt irgendwie gefordert ist, irgendwie ja. die nächsten man Aufgabentypen merkt, man abzuarbeiten. Hast du Zentralabitur gemacht? Äh, nee, nee, das, stimmt, das, 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 das letzte echte. Das letzte echte, richtig. Ich auch, ja. Nee, Gut. Okay, und die hat das nicht gemacht und jetzt ist der zweite Teil der Frage dann, also was könnte man besser machen? Oder wie könnte man das ändern? Also ich bin der Meinung, dass Geschichte an sich eigentlich interessant ist. Ja. So, Das große Problem ist, und das können wir eben nicht lösen, dass Geschichte eben ähm, also du musst halt schon sehr früh anfangen, da vernünftige Grundsteine zu legen, damit das funktioniert. Weil damit du dich vernünftig über Geschichte austauschen und unterhalten kannst, brauchst du halt doch recht viel wissen. Ja. Sonst ist das halt immer alles so ein bisschen, den Bauern geht es schlecht. Und da ist eben das Problem, dass in der Sekundarstufe <lacht> 1 eben so viel in so kurzer Zeit. Da bleibt gar nichts hängen. Genau. Ja. Und dass man dann in Gerade der Oberstufe der. Der ankommt und irgendwie nichts weiß. Und also wenn man nicht irgendwie sich privat nördig da fortgebildet hat, aber da kommt, da bleibt zu wenig hängen das ja. gilt für andere Fächer auch, aber in Geschichte habe ich so das Gefühl, es hat ganz besonders. So. Da kannst du noch mit irgendwelchen Planspielen oder irgendwelchen ja, genau. äh, detektivischen Methoden oder so oder ja, genau. irgendwie das um die Ecke kommen. Wenn da einfach das Grundwissen genau. fehlt, ist das schon problematisch. Das das ja. Da können wir jetzt aber wirklich nichts mehr dran tun. Genau. Und dann ja. tauchen, wenn man dann in der Oberstufe so in so Spezialsachen eintauchen wie in der Uni irgendwie und dann dann dann, dann was weiß ich macht ja. man hier ähm, äh, was weiß ich Krieg durch die Jahrhunderte Querschnitt und ja. äh, keiner weiß was warum ist hier überhaupt Krieg dann guckst, guckst Krieg. du dir irgendwie es gibt nur zwei guckst du dir wie drei vier Kriege im Vergleich an aber hast überhaupt gar keine Rahmen warum ja. ist der ausgeboten? also überhaupt Kriege als Thema finde ich schon irgendwie schwierig. schwierig weil Krieg ist ja nur ein Mittel so um irgendwas durchzusetzen, was, ja, ja, genau. versuchen, ein außenpolitisches Problem zu lösen oder so. Ja. Das muss ja irgendwo erstmal verstanden werden. Warum? So, war Krieg, so. Von 39 bis 45 war Krieg, so. Aber warum? Oder, oder noch wichtiger beim ersten Weltkrieg, 14 ja. bis 18. So. Ja. Ja, ich, mal so. ich, ja, ich bin ja so ein bisschen der Meinung, dass man vielleicht so einen etwas anderen Ansatz vielleicht fahren sollte, als wir das in unserer Didaktik, wie wir das lernen und anwenden sollen, anwenden. Also wir haben ja immer sehr viel Quellenanalyse und so mhm. und sehr methodisch, wie du es auch gerade ja. meintest. So, weil wir müssen halt diese Klausuren schreiben und, ja. und Gedöns. Aber ich glaube, es, es wäre auch viel besser, öfter mal irgendwie, das so zu machen, wie die Amerikaner vielleicht auch irgendwie Geschichtsunterricht verstehen. Hm. Äh, da ist das ja viel so mehr mit, ja, so ja. genau, und auch hm. viel mehr mit so, mit so bombastischen irgendwas, so, ja. dass der Unterricht da irgendwie auch, und mehr narrativ dann. Genau, hm. so, also wenn man mich, sich mal irgendwie so die deutsche Geo-Epoche im Vergleich zum History Channel aus den USA anguckt, ne? ja. History Historisch ist bam 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 hier und dann ist da noch ein U-Boot und das ist alles irgendwie groß aufgezogen und bam kommt noch ein riesen Überschrift. <lacht> ist schon ein bisschen viel finde ich auch. Aber das würde vielleicht eher die Leute vom produziert Podcast. von Michael <lacht> Bay. <lacht> genau so, ja, von mir aus, ja. Also als da irgendwie immer sozusagen so und dann haben die Leute 1848 in der Paulskirche folgende Rede gehalten und haben darüber das geredet und dann kommt diese lange Rede mit unglaublich vielen Wörtern, die man nicht mhm. versteht. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Das macht keinen Spaß. So. Ja. Und dass man einfach irgendwie versucht, wirklich da Achtung, die Schüler da abzuholen, <lacht> wo sie stehen. <lacht> oder zumindest ihnen irgendwie in, ihrer, in, ihrer, in ihrem Interesse zu begegnen oder so. Ich meine, oder, oder irgendwie auch mal mit Geschichtsnarrationen halt zu arbeiten. Ja. Dann lass uns noch mal, dann, dann kann man da auch mal einen Guido Knopffilm gucken, ja, wie der verteufelt wurde in meinem in meinem Geschichtsseminar. Ja. Aber alles aber sind neidische, neidische Fanboys. Genau. Aber sowas wie die Deutschen kann man sich doch gut angucken. Ja, gut, dann sind das Schauspieler und dann geben die halt eine Wertung vor. Ja, gut, aber es ist zumindest schon mal ein bisschen was. Und es wird ein bisschen einleuchtender, wenn man da so einen Schauspieler hat, der Bismarck spielt und dann ein bisschen was erklärt. So, finde ich besser als da irgendwie. Naja, keine Ahnung. Also, vielleicht müsste man sich da so ein bisschen drüber hinwegsetzen. Ähm, auch hier vielleicht ein Call to Action. Schreibt uns doch mal wie ihr meint, wie ihr gerne Geschichtsunterricht haben würdet. Äh, Wäre vielleicht auch mal was. Ich meine, so. the theoretisch. Oder gehabt hättet, also es sind ja nicht nur Schüler, die uns ja, zu ja. zuhören. Theoretisch könnte man das ja, könnten wir es ja tatsächlich machen, ne? Klar, weil wir sind Lebenszeit wir können alles machen, was wir wollen. <lacht> <lacht> nee, aber uns werden ja keine äh, Abiturklausuren in GG geschrieben, Zentrale, ja. sondern mündliche Prüfungen, da ist man ja so ein bisschen freier. Ja, im Prinzip schon. Und die nächste Klausur wird einfach mal Ja, gucken, Klausur. Einfach, <lacht> einfach, so. einfach mal so der Schreibt mal, was er meint zu ihr Dings. Oder wir oder wir spielen einfach mal eine Runde Assassin's Creed <lacht> oder so oder? über die Französische Revolution. Das ja, ist Unity, zack. Er lernt man ein bisschen was und hat doch gleichzeitig noch Spaß. Ähm, ich glaube, da kann man auch in Zukunft noch einiges irgendwie rausholen. Es wird ja auch versucht. Nur die, das Ministerium hinkt hink halt hinterher, mhm. dass die Lehrpläne die schreibt. Ga Gamifizierung so. Genau, ja. Gamification, glaube ich. Ja. Und mit VR könnte man auch so viel machen. Generell. Oder auch einfach mal einen historischen Roman lesen. Oh Gott, nee, Entschuldigung. <lacht> nee, wollte ich gar nicht. Wie viele böse Wörter in einem Satz, ey. Historisch, Historisch Roman, Roman und, und lesen. lesen. Okay, hast du eine äh, Hausaufgabe? Hab das ich. schon wieder ein bisschen mit der Zeit ja. hier. Muss man auch nichts lesen. Was? Echt nicht? Nee, wir hatten jetzt einen Film, wir hatten jetzt ein Spiel und wir hatten ja gesagt, Musik machen wir auch. Deswegen ja, habe ich Fall. heute mal Musik mitgebracht. Und äh, es ist kein Metal, mhm. also nicht mal ansatzweise, sondern ich möchte euch aufgeben zu hören, dass... Cool. Äh, MTV Unplugged Album von Sammy Deluxe. Oh, Sammy Deluxe. Das heißt Großartig. auch Sam TV Unplugged. ist aus dem Jahr 2018. Allein schon wegen diesem Ich finde es mega. Ich muss sagen, ich habe früher, als ich noch jung war, äh, viel Sammy Deluxe gehört. Also hier mhm. es noch hier das Dynamite Deluxe sonst Album und das Sammy Deluxe Album, also sein erstes Solo-Album, sage ich jetzt mal. Mhm. Und habe ihn dann irgendwann so ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich dann äh, eine Zeit lang viel so Berliner Deutschrap gehört mhm. habe und dann eben Rock und Metal und dann wenig Rap und so weiter und fort. So. Und jetzt habe ich ihn ähm, im Prinzip so ein bisschen wiederentdeckt, weil er vor boah, ein oder zwei Jahren, nee, kann ich nicht sein vor zwei Jahren, vor einem Jahr, 2018, 2019, also egal, ich komme nicht durch, äh, vor zwei Jahren, weil wir jetzt 2020 haben. Also im Jahr 2018. So, so mhm. war ich auf einem Beginnerkonzert und da ja. war er Vorband. Und da ja. habe ich ihn gehört mit diesem MTV Unplugged Album und es war mega. Ja. Also Mega. War er denn nicht sowieso bei dem Beginner auch dabei jetzt bei den letzten, bei dem letzten Album? Ja, da hat er, also kann ein, dann ein Feature. Noch, genau, kann man dann auch bei dem Beginnerkonzert dann wieder auf die Bühne nochmal für das Album? Klar, klar, Da war die ja noch alle ja. dabei, die hat noch torch dabei. Ja. ja. Ist mir mein Deutschrap Oldschool Herz so ah, richtig aufgegangen. Ja. Nee, war super. Äh, nee, Und das aber, super Album, mega gut. Und wie es dann bei diesen Amplug-Sachen sind, auf dem Album auch 6.000 Millionen Gäste. Mhm. Ähm, ohne zu viel zu spoilern. Nena ist zum Beispiel dabei. <lacht> okay. Und ähm, es gibt eine Version von Adriano. Mhm. Dieses von, ja, ja, von, äh, von, von Brothers Keepers. Von Brothers Keepers, die letzte Warnung. ja Genau, mega, weil ja auch immer... Ist immer ja. aktuell. Ist immer aktuell. Ja. Und im Prinzip genau das ist auch die neue Version. Ja, Jungs, ist jetzt zehn Jahre her, aber ja, ja. ist immer noch, wieso? Ja, ich glaube 20 Jahre. Ja, 20 dann, Jahr dann, oder ja. Keine Ahnung. Also lange, ja. auf jeden Fall. Ja, Mega, Super. gebt euch das. Ja, werde ich mir gleich direkt anhören, glaube ich. Ja. ja. Gibt's Beziehungsweise auch auf Spotify. Ja, sicher. Was gibt es nicht auf Spotify? Generell sind die MTV Unplugged-Sachen ja immer gut. Ja, äh, ja aber äh, MTV tv Unplugged Sam das kannte TV. ich tatsächlich noch nicht, muss Sam ich, glaube ich, wirklich machen. Kann. Okay, sehr schön. Dann fehlt uns nur noch eins, nämlich ein, äh, ein, ein schönes Gedicht. Ein schönes Gedicht zum Abschluss. Und ähm, ich habe ein Gedicht rausgesucht, das heißt Sonette. Und wie ihr natürlich alle wisst, ist ein Sonett eine barocke Gedichtform, die aus zwei Quartetten und zwei Terzetten besteht, also somit insgesamt 14 Verse hat, mit einer Zäsur in der Mitte. <lacht> hat sich auch Robert Gernhardt gedacht und deswegen ein Gedicht über Sonette geschrieben, wie er die nämlich findet. Jo, Dann hören wir uns nächste Woche. Und ich sag schon mal Tschüss. Tschüss, hoffentlich übrigens nächste Woche dann mit einem besseren Mikrofon. Wir werden sehen oder hören, wie auch immer. Und wie gesagt, lehrersprechtag.de. Gebt euch das mal. Das ist die neue Homebase sozusagen. Okay, Sonette von Robert Gernhardt. Sonette finde ich sowas von beschissen. So eng, rigide, irgendwie nicht gut. Es macht mich ehrlich, richtig krank zu wissen, dass wer Sonette schreibt, dass wer den Mut hat heute noch so einen dumpfen Scheiß zu bauen. Allein der Fakt, dass so ein Typ das tut, kann mir in echt den ganzen Tag versauen. Ich hab da eine Sperre und die Wut darüber, dass so ein abgefuckter Kacker mich mittels seiner Wichsereien blockiert, schafft in mir Aggressionen auf den Macker. Ich tick nicht, was das Arschloch motiviert. Ich tick es nicht und will es echt nicht wissen. Ich finde so nette unheimlich beschissen.